0: Vielleicht, ach so, damit ich das dann einordnen kann bei meiner ähm, ähm, Interpretation oder Analyse. Mhm. Wie alt bist du? 39. Mhm. Und äh, hast du, äh, was ist so dein ökonomischer Standpunkt sozusagen oder deiner Ausbildung? Ich? Dein, ich habe noch nie eine gemacht. Mhm. Also äh, ich habe äh. keine Ausbildung so tatsächlich
1: auf dem Papier, sowas habe ich nie gemacht. Mhm. Habe ich zweimal angefangen, war einfach nichts für mich. Darin, dann hat das Leben einfach so alles ergeben. Also alles, was ich gelernt habe, habe ich entweder gelernt durch Tun oder weil ich irgendwie Fortbildungen oder so gemacht habe und das man halt dann natürlich alles selber. Ich wollte, also so
0: keine klassische Ausbildung. Weil habe ich, auch, ich wollte auch nicht so Suggestiv fragen, als wäre das klar, dass du eine gemacht hast. Nein, ich, ich habe also
1: so ein, sowas, was man heutzutage als normale Ausbildung ähm, predigt, seinen Kindern vorpredigt, dass sie das zu tun haben, habe ich nie gemacht. Okay. Ich hab's versucht, normal zu sein, aber irgendwie nicht geschafft. <lacht> <lacht>
0: ich,
1: ich hab's aber nicht geschafft.
0: <lacht> oh, schade. Ja, ne? Also komisch. <lacht> hat ja ziemlich viele Kinder. Ja. Was, wie viele Kinder hast du? Insgesamt habe ich sieben Kinder. Das ist ja schön schon, wie soll ich sagen. Sehr ungewöhnlich für die heutige Zeit. Da kriegt man entweder gleich den Asozialstempel. Genau, ab drei. Oder, Spätestens. Oder den Christenstempel. Eins von beiden, oder? Ich bin keins von beiden. Und das ist ja das Lustige. Welchen Stempel kann ich dir geben? Nee, Quatsch. Ich, ich weiß hab... es nicht. Nee, sorry, das war eine dumme Frage. Ich wollte Nein. nur. Nein,
1: und es ist eine ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht.
0: Ich will dir auch gar keinen Stempel geben.
1: Das kann ich mir jeder Stempel nicht. geben, ob ich ihn annehme, ist eine andere Geschichte. Nee. Ich weißt du, was ich meine? Ich
0: bin schon dagegen. Ich, äh, es ist ja. Ich frage ja auch nur so doof, weil äh, das ja wirklich so ungewöhnlich ist, weil ich meine, klar, Bock zu haben auf Kinder ist das eine. Und ich glaube, viel mehr Leute würden vielleicht auch mehr Kinder bekommen, wenn es für sie nicht so eine unfassbare Belastung wäre. Genau. Und du wirkst halt tatsächlich extrem chillig. Oder auch halt. Äh, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, <lacht> könnte ich mir sogar vorstellen, dass du damit konfrontiert bist, dass vielleicht viele Leute das sich fragen, was sie falsch machen, wenn sie dich angucken. Wow,
1: das ist unsere Familienenergie so lange, wie du hier bist. Geil. <lacht> wie du hier sitzt. Die geben die da geben wir immer weiter. Die tragen oft meine Jungs, wenn sie irgendwie unruhig sind, oder die Sarah, wenn sie singt, hat sie die an. Mhm. Und jeder lebt die mit seiner Energie auf und gibt die an den anderen weiter. Hast
0: Nur du die du? ist meine. Die kriegt keine. Ist das was? Äh, hast du sowas Richtung ähm, Buddhismus? Ich bin Yogalehrerin. Ah. ah, und für ah, dich das ist der Stempel. Dann, da ist der Stempel. Ah, Energie, Chakren
1: und so. Genau, da ist der Stempel. So, der Bennett war letztens total süß. Ich habe ihm die Kette angezogen und sagte hier. Dann sagte er, nein, die braucht die Sarah, die geht jetzt singen. Und ich finde, der ist drei. Ja, das ist schon krass mitgedacht. War
0: ja. Also krass empathisch auch. Das ist einfach nur vorgelebt, also mir nicht. Mhm. Wenn du sieben Kinder hast, wann hast du ein Erstkind bekommen? Mit 19 kam die Erste auf die Welt.
1: Mhm.
0: Alle mit dem gleichen Partner? Nee, ich bin schon vom zweiten Mal verheiratet. Ich habe meinen ersten Mann
1: ich kennengelernt. Und wir haben halt gleich geheiratet. Irgendwie Früh also, also, ne? Ja, relativ. Gut, ich bin aber auch schon mit 13 zu Hause weg. Also ich bin ja ein Heimkind. Also von daher, ja. War das für mich? Ich habe ja das, was andere mit 18 dann erst anfangen, habe ich ja schon alles durchgehabt. Also habe ich... Irgendwie war für mich einfach da die Zeit, das zu machen.
0: Also so eine, so, damit meinst du so ein okay. Selbstständigwerden? So ein
1: genau. Ich war da mit, den, mit dem Scheiß, was die anderen mit 18 erst machen, den hatte ich mit 13 schon. <lacht> Bis ich 18 war, schon alles durch. hatte schon die Lebenserfahrung. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Natürlich ist man da noch nicht fertig mit 18, aber
0: man sammelt ja immer. Aber, aber irgendwie war ich da einfach schon so weit. Wie reagiert da deine, also ich, da deine Umwelt auf dich? Also begegnest du oft so einer... So ein Misstrauen oder auch auf der anderen Seite könnte ich mir tatsächlich auch so ein Neid vorstellen. Und es ist häufig, gerade hier hat, sieht man ja noch stärker so auch Mütter, die mit ein, zwei Kindern masslos überfordern. Du kommst dann so mit sieben und dabei lachst du noch die ganze Zeit. Also du machst ja ich versuche, zugegeben. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche immer die andere Seite zu verstehen. Wie meinst du die andere?
1: Ich versuche, also auch wenn ich mal ich versuche zu lachen und ähm, fröhlich zu wirken, weil was bringt mir, wenn ich mich jetzt von der Situation runterziehen lasse. Das ich heißt, muss ja, das ist ja nur der Kopf, der sagt, das ist gerade alles Scheiße nicht, nicht, die Situation. Und dann versuche ich die andere Seite zu verstehen. Und oft verstehe ich dann, warum das Kind gerade so reagiert. Und dann ist die Schwierigkeit wieder, aus seiner eigenen Haut rauszufahren und ja. Bei Kindern gelingt mir das, bei Erwachsenen nicht. Ähm, die zu verstehen. Genau, genau. Das heißt, du bist zu deuten. Ah, zu ich deuten. kann den Erwachsenen nicht deuten. Deswegen kommt dieses, weil du sagst mir kommt Misstrauen entgegen. Ich merkt das bei Erwachsenen oft nicht. Nee, das ist nur eine Frage gewesen. Ja, ja das eben. Ja Deswegen ich doch bestimmt passiert das, aber ich nehme das bei einem Erwachsenen nicht wahr. Das
0: ist auch gut eigentlich. Also schön. Oder
1: sag wir mal, ich habe so ein leck mich am <lacht> Mega gesundes. Und <lacht> Und da ist mir, wenn ein Erwachsener sich sein Teil denkt, dann soll er sich sein Teil denken. Wenn sich aber ein Kind sein Teil denkt, dann hat das nochmal so einen Grund. Mhm. Ein Erwachsener ist so geprägt und tut das, weil das so gewohnt ist. Mhm. Und ein Kind kommt und sagt, du bist blöd, dann gibt es nochmal so einen Grund dafür.
0: Mhm. Mhm. Also du meinst, du kannst auch mit diesem äh, direkten Umgang der Kinder, die noch nicht so verkorkst sind. Ja, genau, verkorkst. <lacht> und, ja, so würde ich es nennen. Ja. Würdest du sagen, dass du selbst auch noch nicht so verkorkst bist?
1: Aber doch mega. Ja.
0: Volle Lotte. Und das will ich
1: eben nicht. Deswegen bin ich immer so dagegen. Also die Leute denken immer, ich bin gegen alles und gegen jeden. Aber eigentlich versuche ich genau nicht so zu sein. Einfach. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wieso denken Leute das? Also wie kommst du drauf? Weil ich meistens nicht so, wie es die Gesellschaft erwartet, reagiere.
0: Hast du ein Beispiel, dass ich mir das besser vorstellen
1: kann? Naja, allein die sieben Kinder. Bei uns hieß es immer: ich habe drei, ab dem dritten Kind bist du da asozial. Dann kannst du äh, irgendwo in der Absteige wohnen und ne, gehst als Prostituierte auf die Straße. So hieß das bei uns früher. Die haben auch immer zu mir gesagt: ich werde mal eine Nutte. <lacht> als ich noch ein Kind war, haben die das zu mir
0: gesagt. Da hattest du ja aber auch noch keine sieben. Hä? Da Nein, da hatte
1: ich auch noch keine. Warum? Nein, das war so, meine Mutter war so, die waren total heftig, aber egal, aber die, das ist so, die haben immer irgendwie das Schlechteste von mir gedacht und ich versuche das aber nicht so zu sein, ich versuche so zu sein, dass ich erstmal nur das Gute, mein Mann ist dann wieder, er hat die bessere Menschenkenntnis, das ist ein Arschloch, und ich denke, naja, mein Gott, warum denn, warum ist er denn einer, so. Und ich bin keiner, der sagt, ja, und Amen in der, in, im Ort nicht und nicht, keine Kirche, gar nichts. Ich bin zu unserem Pfarrer damals gegangen, und gesagt, weißt du, kannst du kannst mir im Arsch lücken. Du lügst doch was. Du lügst! Die ganze Zeit! Aber dafür wäre ich fast von der Schule geflogen, weil ich auf einer Nonnenschule war. Stark! Dann habe ich ein Referat gehalten, warum ich trotzdem auf der Schule bleiben kann und warum man äh, trotzdem an einen Gott glauben könnte, auch ohne die Kirche, wenn man ihn wollte. Und bin auf der Schule geblieben. Unter Nonnen. Also ich bin irgendwie immer so, nee, ehrlich, Leute. Und aber genau, also vielleicht denke ich auch nicht ich nur so, ich denke immer, ich denke, ich, ich versuche klar zu denken. Aber eigentlich denken die anderen Leute immer, ich bin so dieser Träumer, der irgendwie nichts checkt. Keine Ahnung. Deswegen auch, hier kommt das Gerede aus dem Ort bei uns an, was zu Hause geredet wird, kommt hier in der Kur an. Und dann denke ich, super. Okay. Ach, du wohnst nicht weit von hier. Ich wohne sehr weit weg von hier. Ich wohne ja? dreieinhalb Stunden weg von hier. Okay. Aber das wird mir dann zugetragen wieder, was da im Ort geredet wird. Und ich so, Mein Gott, sind wir interessant, ey. Das ist, das ist dann dieser Punkt Neid, finde ich, wieder, den du vorhin angesprochen hast. Also ich glaube, es ist gar nicht oft Misstrauen, sondern eher dann dieser Neid, weil ich mache, was ich will.
0: Ja.
1: Ich muss ja dafür nicht gegen Regeln verstoßen.
0: Und selbst wenn? Ja, man muss, ja. Also es kommt ja auf die Regeln an, ne? Damit es
1: miteinander funktioniert, Klar. muss es Regeln geben. Und das, gegen die muss ich nicht verstoßen. Nee. Aber alles, was die anderen nicht betrifft, kann mir doch
0: mein Ding sein, oder? Ja. Du kommst aus einem kleinen Ort da, oder was? ja. ja. Ein Dorf. Jo. Ich, ich hasse meine. es.
1: Naja, <lacht> also mittlerweile müsste man fast zu tausend sein. Ah, oh, das ist schon. Fast 1000 Ein mhm. riesiger Kindergarten. Und wieso wohnst du da? Weil da war platt für uns. <lacht> also wir hatten vorher in der Stadt gewohnt, weil wir beide in der Stadt gearbeitet haben. Mhm. Und irgendwann. Ab dem fünften Kind, also als ich mit meiner fünften Schwanger war, haben wir keine Wohnung mehr gefunden, die irgendwie räumlich dann zu uns gepasst Es Wollte uns keiner mehr reinlassen irgendwo. Und dann stand da das Haus. Dummerweise 40 Kilometer zu weit weg, aber mein Gott, scheiß drauf. Und einen Kindergartenplatz gab es auch, den man bezahlen konnte. Also nicht keine 300 Euro pro Kind ne, für einen halben Tag, sondern ein bisschen weniger. Und mittlerweile ist der aber alles gezahlt. Ich hole mir was süßes. Und dann, ja, Und sind wir damals da hingezogen. Es ist Sarah in den Kindergarten kam. Gib mal ein Stück ab. Was habt ihr denn da ja, ja, alle. Hier ist so das Normale halt
0: für die Nerven, für die Kinder. Ah, warte, 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 sind das so Gummitiere? Den vertrage ich äh, nämlich teilweise Dann gib ihr
1: Schokolade.
0: Sorry, ich wollte gar nicht so. <lacht> gib mir Schokolade. Danke
1: <lacht> 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 Nee, danke. Ich hab's, hatte schon. machst oh, du bitte wieder den Schrank zu? Ja,
0: ich Danke. Du arbeitest als Yoga-Lehrerin. Ja,
1: ich bin Bald. selbstständig seit zehn Jahren. Bald. Ich mache jetzt quasi noch mal die Ausbildung, dass ich so richtig in der Materie drin bin und nicht nur die Übungen zeigen kann und mit den Leuten machen kann, sondern dass ich auch die Philosophie dahinter lernen kann, dass du mit Meditationen einfach viel tiefer gehen kannst und so weiter. Also das ist dann nicht nur so diese Online-Ausbildung für 500 Euro, die du in 60 Stunden erledigt hast oder so, sondern das ist dann zwei Jahre Hänge ich jetzt noch mal dran. Vorher bin ich ja Fitnesstrainerin und den ganzen Scheiß halt durch. In Anführungszeichen. Ich mache das schon total gerne. So ist es nicht. Das ist halt meine kinderfreie Zeit dann. Die Kurstunden.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Wie alt ist dein, Ältestes und dein Meine Welt?
1: Älteste wird jetzt 20 im Februar. Und mein Jüngster, der ist dabei, das 2. zwei.
0: Mhm. War es immer. Hast du dich bewusst dafür entschieden, viele Kinder zu haben? Puh, ich weiß es gar nicht. Ich, also ich wollte
1: immer Kinder und ich wollte immer mehr wie eins, zwei, das weiß ich. Aber es hat sich vieles auch so ergeben. Also mit meinem ersten Mann hätte ich nie so viele Kinder haben wollen. Der war, irgendwann hat er halt nicht mehr zu mir gepasst. Und, mhm. <lacht> ähm, und fertig. Ähm, der wollte auch nicht so viele Kinder, also hätte es nie funktioniert. Und mit meinem zweiten Mann war das dann, ja, wenn dann noch eins kommen will, dann ist das okay. <lacht> mhm. Und jetzt dann aber nach dem siebten habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören, damit Kinder zu kriegen. Ich kann nicht mehr. Also es war nie festgestanden, dass wir so und so viele Kinder kriegen, aber es war jedes Kind. Die haben sich auch nicht eingeschlichen, weil du machst es ja natürlich bewusst und weißt ja, auf was du dich einlässt, wenn du nicht verhütest. Ja. Völlig logisch. Ja, Situation. sprach nie was dagegen. Aber es war auch nie, dass wir sagen, so bei 13 hören wir auf oder bei 4 hören wir auf. Also das war es auch nicht. Mhm. Irgendwie, hat es hat sich dann einfach genug
0: angefühlt. Hast du den Eindruck, du musst dich dafür oft rechtfertigen? Oder ja, klar?
1: sehr oft. Sehr viel. Also da muss man sich wirklich viel und muss arg darauf achten, dass seine Kinder ordentlich ausschauen draußen. Dass sie, dass sie nicht in der Schule irgendwie was nicht können, weil es gerade daheim stressig ist oder so. Also es von der Gesellschaft her ist schon was, du hast so viele Kinder oh und dann rennen die noch mit dreckigen Hosen rum. Äh, ist ein
0: Kind. <lacht> also du hast das Gefühl, du müsstest, oder, oder das wäre meine Frage, hast du das Gefühl, du musst ähm, dich mehr anstrengen zu beweisen, um dem Klischee nicht zu entsprechen. Also, ja. zu, so, ja. wo, wo es hingegen bei allen anderen völlig okay weil wenn die dreckige Knie an den Jeans genau. oder so haben, genau. würde es bei dir gleich an ein Bild passen und der Stempel. Genau, ne? dann
1: passt das bei uns. Dann würden die Leute ganz schnell einen Stempel finden und Gegenstempel. Ich möchte die Kinder nicht in dieses ja. Ding reinpressen lassen, weil die sollen ja ihren eigenen Weg finden und nicht den, der aufgestempelt wird. Ich habe meinen Weg
0: und die müssen ihren finden. Wir müssen auch nicht meinen gehen. Und für dich ist es ja ein Stück weit in, als aus so einer Erwachsenenposition vielleicht auch einfacher mit dem äh, Stempel umzugehen oder dich dagegen zu ja, Wert zu setzen. Ja, ein kind. kind, ja, auf alle Fälle. Ich verstehe ich auch voll gut, wenn du sagst, dass du dann eher darauf achtest, dass es gar nicht erst dazu kommt. Aber gleichzeitig ja. ist es für dich eine Mehranstrengung, weil du ja. halt auf so Sachen achten musst, die eigentlich voll normal wären.
1: Ja, also wenn ein Kind mit zerzausten Haaren auf die Straße geht, dann guckt da gleich und sagt, ja, wie, die kämmt ihren Kindern nicht die Haare. Ja, mein Gott, sie mag das aber so, wenn die Haare so zersaus sind und fertig. Ja, was willst du machen? Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, hier, dann schneiden wir sie ab. Also manche Eltern machen das, aber ich halt nicht. Mhm. Wir haben auch Regeln und die müssen, es gibt auch Situationen, wo sie wirklich mal einfach nur spuren müssen. Ja, dann sage ich so, und jetzt machen wir das so, wie ich das will, sonst kommen wenn nicht zu Pötte. Ich habe ja auch mein Pensum zu schaffen, ne? also zu Hause. Ja, auch, aber anders. Mhm. Da muss es auch mal funktionieren, einfach nur. Aber das muss ja kein Dauerzustand sein. Finde ich jetzt.
0: Was sind deine Sehnsüchte? Inwiefern? Materiell? Seelisch? Das ist eine ganz offene,
1: stellte Frage. Du kannst ich will ans Meer. Ich will wieder ans Meer. Ich will da wohnen und leben können und da mein Studio haben. Das ist so mein persönliches Ding. Und ansonsten, dass meine Kinder das machen wollen, was sie können, was sie wollen. Und mein Mann hat so ein eigenes <lacht> Kapitel wieder. Der gehört irgendwie dazu und irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Mhm. Der gehört dazu. da. Mhm. Aber bei dem, was ich den ganzen Tag tue, versuche ich ihn nicht mit einzubinden, weil ich das Gefühl habe, es das bedeutet für ihn wieder Belastung.
0: Mhm.
1: Und das braucht er nicht noch zusätzlich.
0: Aber ist er mit den Kindern auch am Start? Ja, ja. Äh, äh, ja.
1: Ja, also er, er wollte, er ist auch okay und da steht er auch voll dahinter. Er ist nur nicht einfach, nur nicht so geduldig wie ich, was mich zusätzlich belastet. Weil ich ihn dann als hier, weiteres Kind erzähle. Mhm. Es fühlt sich so an. Ich sehe ihn nicht so, aber es
0: fühlt sich so an. Er ist ja leider dann, auch ein bisschen der Klassiker, ne?
1: Ja, ja. Also. ja. also von Belastungsgrad her ist das, wie wenn ich noch ein Kind hätte. Und das ist das, was mich wirklich
0: wirklich fertig macht. Das heißt aber, ja, am Ende doch, dass es nicht unbedingt nicht zwangsläufig kraftgebend ist. Nicht mehr. Also war früher so. Ich habe das mit meinem Mann letztens drüber.
1: dass äh, Früher kam er zur Tür rein und es fühlte sich alles an, als wäre alles gut. Scheißegal, was jetzt passiert, es, es funktioniert, es klappt. Es ist alles gut und das ist seit einem Jahr ungefähr verschwunden. Ich gebe da aber dem, was er tut, einfach die Schuld. Weil er nochmal eine Ausbildung angefangen hat mit 42. Wir alle sind aber, wir sind alle so, ne? So quält man nicht mehr, wenn man was ja, Neues.
0: Das ist eigentlich auch super
1: cool. Ne? Ja. Ähm, er ist zwar noch ein arg bodenständischer wie ich, also der ist da arg verkopft, aber das ist, das ist seit einem Jahr weg. Also es ist eher so, dass er an seinem, seiner Ausstrahlung, an seinem Inneren was zu knappern hat. Und das strahlt sich aber natürlich in die ganze Familie aus. Und ich kann ihm das aber nicht, nicht für ihn erledigen. Ich kann das nicht für ihn machen. Das muss er selber schaffen. Und so lange muss ich da durch, dass es halt nicht so auf sich anfühlt wie früher. Aber jede Beziehung verändert sich aus. Vielleicht kommt dabei irgendwas raus, was ich nicht kannte oder noch nicht sehen kann. Mhm. Mhm. Was sind deine Ängste? Oh Gott, da habe ich viele. So ungefähr sieben. <lacht> Erstmal, <lacht> weil jedes Kind stellt eine eigene Angst dar, finde ich. Das ist immer so eine Urangst nochmal, so ein Kind, finde ich. Also du, du, gibst ja, du liebst es ja nicht nur, du hast ja auch Angst. Immer, egal was ist, du hast immer Angst. Dein Kind kommt fünf Minuten zu spät, du hast Angst. Dass irgendwas passiert ist, dass ein Traktor drüber, du schon, also so meine 7-Uhr-Ängste. ne? Und dass ich so werde mit meiner Mutter. Das ist die Mega-Angst, deswegen hocke ich auch so oft beim Arzt. Und lass mir irgendwelche Schilddrüsenwerte untersuchen und sowas. Weil ich Angst habe, dass ich mit meiner Mama werde. Die, so, die ist psychisch krank durch die Schilddrüse, wenn man das zu spät erkannt hat. Also früher gab es die Krankheit ja noch gar nicht als Kind. Die musste es als Kind schon gehabt haben. Je mhm. älter, die wurde, umso krasser wurde das mit der Und die hat aber auch uns drei nicht sehr nett behandelt, sagen wir mal so. Mhm. Ich kann das vor den Kindern alles gar nicht erzählen. Ich mhm. das ist Hammer. Meine Ex-Schwiegereltern, die haben das mal mitgekriegt. Die saßen nur heulend am Tisch. Die konnten das gar nicht verstehen, wie ein Mensch mit einem anderen Menschen so umgehen kann. Also von daher. Okay. Ja. Hab, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Kind nur anschreie, ja. weil ich gerade nicht aus meiner Haut raus kann. Okay. Also wenn ich, ja, und je älter ich werde, umso mehr Angst habe ich davor, so zu enden, so zu werden. Das ist so. Okay. Hm.
0: Hm. Was, äh, diese ganzen, die Arbeiten, die, die du machst, hinsichtlich hm. äh, für die Kinder und, äh, auch für deinen Mann, die geben, so Erziehungen, Erziehung, Einkaufen, Waschen kochen, gucken, dass sie die Hausaufgaben machen, da sein, also emotional da sein. Würdest du sagen, dass das äh, Arbeit. Ja. Im Moment fühlt es sich mehr wie Arbeit an, nicht immer. Würdest du sagen, es sollte
1: bezahlt werden? Boah, ja, viel besser. <lacht> oh ja. Auf alle Fälle.
0: Würdest du sagen, dass wir in einer annähernd gleichberechtigten Gesellschaft leben, was so die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau betrifft? In der Gesellschaft nein. Zu Hause. So ziemlich. Da kommt dann wahrscheinlich auch drauf an, wie man sich erstreitet, zu Hause. Nee, Aber zu Hause muss ich darum nicht streiten. Nee, ich meine nur, weil du meinst, zu Hause ja, das gilt ja wahrscheinlich nicht für die Allgemeinheit. Nee, für die Allgemeinheit nicht. Die Allgemeinheit sieht das ja immer noch anders. Ja, und bei jeder, Aber gesellschaftlich nein, warum nein? Ich weiß nicht, ob
1: das nur bei uns im Ort so ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Frauen sind da einfach nur die Blödchen. Die können ja nur das. Jetzt lass die Kerle mal drei Wochen mit der Mäute allein zu Hause. Ich nenne die in Facebook immer meine Herzmeute, meine Kinder, <lacht> deswegen die Meute. <lacht> jetzt lass die da mal allein zu Hause, die würden da anders denken. Aber, also die Kinder sind natürlich beim Papa anders wie bei der Mama, das ist völlig logisch. Aber, ich glaube nicht. Ich komm, also wenn du in einem Ort lebst, in einem Kaff wirklich, dann, dann kommst du dir Blödel. Manchmal als Frau. Die Frauen unter sich jetzt nicht so, ne? Obwohl ich nicht unbedingt einen Kontakt suche. <lacht> Aber manche Männer, da denkst du echt, du lebst noch hinterm Mond, ne? Aber nicht überall ist das so. Das ist echt total unterschiedlich.
0: Hm. Würdest du sagen, dass die Arbeit, diese, von der ich gerade gesprochen habe, dass, dass, dass die nicht genug wertschätzt wird? Weil, also, weil du gerade meinst, die können nur das. Ähm, ist ja auch eine, eine Herabschätzung dieser Erziehungsarbeit und so weiter. Auf alle. Also ja
1: jetzt auch was die Arbeitswelt angeht oder so. Ich könnte nie einen normalen Job machen, weil ich ja nur eine Mama bin. Dass jede Qualifikation muss auf dem Papier da sein. Na? ich würde auch nie eine Arbeit finden, wo akzeptiert wird, dass ich im Monat mal zwei Monate kranke Kinder zu Hause habe. Weil ich bin ja nur die Mama. Bleibt gefälligst zu Hause, habe ich mir mal anhören dürfen. Hä? Was? Okay, dann will ich zu dir auch nicht. <lacht> ja, dann bin ich halt und,
0: ne? Da bin ich auch mal ein bisschen beleidigt. <lacht> mm, wer sind für dich Verbündete? Mit wem solidarisierst du dich? Oder für wen was? Streitest du?
1: Mm, Verbündete? Ich glaube, sowas habe ich nicht.
0: Sowas will ich auch gar nicht. Naja, dann vielleicht doch anders gefragt für wen oder was willst oder würdest du kämpfen, streiten? Für jeden, der ehrlich ist und Hilfe braucht. Mhm. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Nee. Das Lustige ist ja, für mich gibt es keinen Unterschied
1: zwischen Mann und Frau. Meine Yoga-Lehrerin meint, also meine mein Guru quasi heißt das ja, meine Yoga-Lehrerin, ähm, also die mich lehrt, die hat ja auch letztens gemeint, ja, dann endlich mal wieder Frau sein. Ich sage, nee, Mensch. Ich sehe mich nicht als Frau so ein eigenständiges Ding und Mann ein eigenständiges, sondern für mich gibt es da keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein. Wir sind Menschen.
0: Und Menschen haben Bedürfnisse, darauf kommst du auch an, dass man die befriedigt. Toll, das sehe ich auch so. Aber man wird ja in der Gesellschaft auch zur Frau gemacht. Also, wenn du, wie du schon sagst, ja. du bist dann halt nur die Frau, das kannst du selbst ja anders sehen und das können ja. auch deine dir nahestehenden Menschen anders sehen. Aber wenn du dann halt äh, dich versuchst, einen Job zu bekommen, dann bist du halt die Frau, die Mutter, die mit den sieben Kindern. Ja. Also genau, ich bin
1: die mit den sieben Kindern.
0: Und aus dieser äh, diese Rolle, die man teilweise ja auch äh, eben zugeschrieben bekommt mhm. durch die Gesellschaft, daraus entstehen ja manchmal auch so. Vielleicht hast du das so negativ begriffen mit den Verbündeten. Ich meinte dann eher sowas wie, das kann ja auch aus so einem gemeinsamen Leiden heraus entstehen, dass man sich zusammentut und über Missstände und Widersprüche ins Gespräch kommt und sich überlegt, wie man sich dazu verhalten möchte. Oder Noch, ob man sich dazu verhalten möchte. Nee, ich
1: möchte gar keine Verbündeten. Mhm. Weil, weil ich einfach ähm, genug damit zu tun habe, meine diese ganze Widrigkeiten entweder auszuhalten oder von der Familie fernzuhalten. Und wenn ich jetzt dann noch ähm, Verbündete hätte... Ähm, Genossinnen. Was von mir aus auch darf, das das wäre mir zu viel. Ich würde mich da voll... Also ich bin dann immer die, die hinten in der Ecke steht und einfach nur zuhört. Weil ich einfach gar keine Lust... Das hat nichts mit Desinteresse zu tun, oh. sondern ich muss da... Die sagen hier, wir müssen Prioritäten setzen, aber da geht es einfach darum, äh, nö. Damit muss ich mich jetzt nicht behängen, es gibt Wichtigeres. Na, weil es geht jetzt hier gerade nicht um Leben und Tod oder sowas. Und wenn jemand zu mir sagt, ich braucht Hilfe, dann helfe ich. Aber ich, ich glaube, da steht im Vordergrund dann immer noch das, ob sich das richtig anfühlt, auch meiner Familie gegenüber. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich will gar keine Verbündeten also keine, ich brauche, ich weiß nicht, Freunde, ist jetzt falsch aufgesagt. Ich. Nee, ich bin kein Mensch, der da dann so eine beste Bußenfreundin oder sonst irgendwas hat. Und ich bin auch keine, die eine Missgaberevolution im Ort anzettelt oder sowas. <lacht> nee, nichts, weißt du, was ich meine? Nichts vom Weiden, gar nichts. Das, ich sehe mich da gar nicht. Also ich verändere, das hört sich blöd an, aber ich verändere nicht den ganzen Kosmos, sondern ich verändere meinen Kosmos und der verändert wieder das
0: Umfeld. Mhm. <lacht> mhm. Revolution finde ich gut.
1: Na ist doch wahr, oder auf so einem Carpool? Also ohne Auto kommst du ja nicht. Ich stelle
0: mir extrem witzig vor, wenn alle Frauen des Dorfes mit den Mistgabeln mal durch die Kante ziehen. <lacht> Ähm, wäre ich auf jeden Fall gerne dabei wenn es mal so weit kommt das ist halt Bescheid Comic rum. Ähm, ich glaube das ist eigentlich auch schon fast so, ja wie stehst du zu dem äh, Recht auf Abtreibung boah das
1: ist ein böses Thema ich könnte es nicht und ich mag da auch gar nicht drüber nachdenken aber wenn ein Mensch so verzweifelt ist dass er ein Leben aufgeben will dann hat er schon seine Gründe dann musste er das aber, ja, dann musste die das selber entscheiden. Aber wenn, mal, wenn wenn jemand zu mir käme und sagt, hey, du hast doch schon so viele Treiber
0: ab, ich würde ihnen einen verpassen. Und wenn jemand zu dir kommt und ähm, sagt, ja, sie möchte abtreiben im Gespräch, wirst du. Ich, ich würde nicht.
1: wahrscheinlich da hocken und flennen und ihm meine Hilfe anbieten, <lacht> weil ich das nicht kann, könnte, das ist für mich ja schon dem von der ersten Sekunde ein Teil
0: von dir. Und das musst du.. Das das musst du echt können.
1: Mhm.
0: Aber so grundsätzlich bist du dafür, dass es dieses Recht auf Abtreibung gibt?
1: Ja, weil ich glaube nicht, dass es jemand einfach so... Also in meiner Gedankenwelt gibt es keinen Menschen, der das einfach so machen würde. Also wenn es wirklich nötig ist, dann muss er das Recht dazu haben. Weil Wir haben schon genug Kinder, die irgendwo in der Pamba leben müssen und niemanden haben und das hat jetzt nichts mit der Anzahl zu tun, sondern mit dem Leiden, das das Kind dann aushalten muss. Mhm. Würdest du sagen, wir leben in unsicheren Zeiten? Dafür habe ich kein Gespür. Weil nur ich kann doch für die Sicherheit sorgen. In meinem Umfeld. Ich kann dafür sorgen, dass meine Kinder sicher sind. Ich kann dafür sorgen, dass ich sicher bin. Egal, wie es jetzt draußen ist. Das muss sich ja für mich sicher anfühlen. Und für ein Straßenkind fühlt sich sicher was anderes an, wie einer, der behütet in einem Familienhaus wohnt.
0: Mhm.
1: Also da, du siehst, ich, ich versuch das immer aus allen Ecken zu betrachten, auch wenn ich es gar nicht kann. <lacht> also ich habe ja auch nur meine Blickwinkel. Mein Mann hat wieder einen ganz anderen Blickwinkel. Der würde ja wieder was anderes dazu sagen.
0: Voll. Ist ja auch die Frage, worauf du dich in deiner Überlegung bei der Frage nach Sicherheit beziehst. Also in dem Fall... Ähm aber weißt du, du denkst ja an eine ganz bestimmte Sicherheit und äh, beantwortest die Menschen sich sicher ja anfühlen, genau. Aber und wenn das Gefühl nicht stimmt, dann ist ja irgendwas unsicher. Mhm. Aber man kann ja über verschiedene Ebenen nachdenken. Also es gab zum Beispiel Frauen, die haben äh, Instinct, instant so an ihren... An ihren Arbeitsverhältnis gedacht und haben daran Sicherheit festgemacht oder so also dann so existenziell materielle Sicherheit. Mhm. Andere haben an äh, politische Entwicklungen gedacht und haben dann gesagt, das ist unsicher, weil sie Sorge haben vor Rechtstendenzen und nee. so weiter. Da bin ich dann wahrscheinlich doch ein kleiner Egoist. Ich denke dann nur an mich und an die Familie halt ans nächste. Naja, was heißt denn nur an mich? Du denkst immer gleich an sieben Kinder mit. Also <lacht> ja, genau. Genau. Aber was haben eigentlich gar nicht? Ähm. Warte, jetzt, glaube ich, noch erziehst du deine Kinder geschlechtsspezifisch? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich, wir hatten es ja vorhin schon drüber, so dieser Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Den gibt es nicht wirklich, weil man tut es Menschen an, egal ob man das eine Frau oder einem Mann antut, was man gerade tut, wenn man was Schlechtes tut und auch im Positiven. Das heißt, du erziehst sie im Prinzip alle gleich? Ich versuche es. Das hat natürlich jedes Kind sein an, ne? Also, aber was das Ge Ge Geschlechter angeht, glaube ich, nee, ich glaube nicht, dass ich da Unterschiede mache. Ich glaube, das konnten meine Kinder besser beantworten, nicht? Ich war schon schwierig, weil nach fünf Mädchen plötzlich Jungs zu kriegen, war natürlich erstmal im Kopf so... Wie macht man das jetzt? Also ich stand echt da, wie wickelt man den jetzt? Warum muss der liegen? Ja, das war für mich echt eine Herausforderung. Im ersten Moment, als ich erfahren habe, wir kriegen einen Jungen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es echt scheißegal, ob da ein Junge oder ein Mädchen vor mir steht. Wenn der missbaut, baut, wird er genauso angeflaut wie seine Schwester. Und wenn er liebt ist, wird er genauso in den Arm genommen wie seine Schwester.
0: Mhm. Ja, also... Voll. Ähm... Um. Würdest du sagen, dass Kapitalismus ein Problem ist? Definiere deine
1: Art von Kapitalismus. Äh, <lacht> Wie meinst du das
0: jetzt? Na, na, oh je. <lacht> auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ich würde es jetzt vielleicht ähm, unterbrechen. Also die Art, die sozusagen auf die Art, auf die äh, Gewirtschaft... Äh, ich kenne den Satz nicht. Die Art mit der gewirtschaftet wird. Das heißt, ich würde vor allem sagen, Profitorientierte. Ja, das, das ist wird langsam
1: zum Problem. Das wird eine Dauerschleife an immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich merke das auch hier. Es muss immer mehr sein, es muss immer mehr werden, es muss immer Wachstum da sein. Es kann nie was auf Stillstand stehen, weil es einfach gut so ist, wie es gerade ist. Es muss trotzdem mehr werden. Da kann die Firma die geilsten Zahlen haben und es kann alles perfekt sein, wir müssen noch mehr haben. Und das, das macht doch alle rum kaputt. Das, der, die Scheiße fällt immer von oben nach unten, ne weißt du? Ja. Mhm. <lacht> ist einfach so. Das kriegen dann wieder die ab, die dann nicht mitbestimmen können, wenn sie es. Selbst wenn sie es wollten, könnten sie es nicht. Mhm. Und könnten aber auch nichts dran ändern. Die müssen es einfach tragen. Und das ist, glaube ich, immer schon schwierig. Ich bin jetzt mit dem <lacht> Ich bin früher ja mit meinem Chef ins Bett gegangen, habe den dann geheiratet, jetzt gehe ich mit meinem Steuerberater ins Bett. ne ist immer noch der gleiche. Weißt du schon? Und daran merkst du das auch immer, ne? So, wenn du das so alles mitkriegst, musst du überlegen, wir haben früher im gleichen Unternehmen gearbeitet. Du kriegst ja mit. Was kriegt er ab von dem? Und was müssen wir tragen von dem, was seine Vorgaben sind, von ganz oben wieder, ne? Da merkst du das auch immer. Finde ich jetzt. Klar. Wir arbeiten jetzt nicht mehr im gleichen Unternehmen zum fünf kaufen macht da halt eine Steuer. <lacht> Ist auch in Ordnung. Das finden die Leute immer so lustig, wenn ich sage, ich habe meinen Chef
0: geheiratet. Ich... Äh, gab, äh, äh, sind da Konfliktlinien verlaufen? Also, dass er in so einer Chefposition war und du in der Position der Arbeiterin? Hm. Weil ich habe schon immer irgendwie da auch schon mein eigenes Ding gemacht. Deswegen bin ich so schnell aufgestiegen
1: und dann hieß es, ich hätte halt mich nur hochgeschlafen. Und Das war dann aber nicht der Konflikt zwischen meinem Mann und mir, sondern zwischen den Zecken und mir, <lacht> so ungefähr. Und mhm. Dann habe ich irgendwann diesen hier gemacht, habe meine Sicherheitsschuhe hingestellt und bin gegangen. Mhm. Aber ja. was anderes bleibt dir nicht übrig. Irgendeiner muss mhm. äh, Nägel mit Köpfen machen. Mhm.
0: Wir müssen dann die Kiddies holen. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war äh, sehr interessant für mich. Ich, ja, ich glaube, weiß, ich bin verkorkst. <lacht> nee, ich es <fremse> überhaupt <lacht> war
1: doch super klar. Ich bin also. aber trotzdem nach außen in der Masse zurück. Also ich bleibe bleib hinten. Echt? Ja, weil ich. Ähm